0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Łączymy się z Gdańskiem. Naszym gościem jest profesor Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, dzień jest szalony jak każdy z ostatnich, jeśli chodzi o kalendarz wyborczy. Wkrótce cisza wyborcza. Czy zdążymy poznać termin wyborów termin głosowania, zanim ona nastanie?
1: No nie wiem, szczerze mówiąc, dlatego że właściwie tak, oświadczenia już tej strony rządowej są takie, że 10. 10 termin jest nierealny, no ale nikt go jakby nie skasował, że się tak kolokwialnie wyrażę. Coś się wspomina o następnych możliwych terminach, czyli 17 maja i 23 maja. No ale jak widać, Marszałek Sejmu, Pani Witek też ma wątpliwości, skoro zwróciła się do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem, czy jest w stanie te wybory przeprowadzić. Co jest dziwne, bo przecież komisja została od tych wyborów w gruncie rzeczy prawie że odłączona na podstawie artykułu 120 ustawy tej dotyczącej tarczy antykryzysowej. I sama nie bardzo wie. Wcześniej mówiła, że nie może tego terminu przełożyć. Teraz ma wątpliwości, Zabawne jest dosyć, że zwróciłaś także do Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie nie wiadomo w jakim trybie i o co, no, bo to tak trochę przypomina, jakby potrzebowała rady od Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że przekracza to kompetencje Trybunału. No więc nie więc Wygląda na to, jeśli rzekać. mogę się wtrącić,
0: że, właśnie, że, że, że nie ma na to trybu w tej chwili. Jak, w jaki sposób można się zwracać do Trybunału i o co? Kiedy jeszcze tej ustawy o głosowaniu kopertowym przecież nie ma, ona jeszcze nie opuściła Senatu i trudno powiedzieć, czy dziś do wieczora opuści, no to, no to jak?
1: No Ewentualnie wchodziłoby w grę... Yy... odpowiedniego artykułu kodeksu wyborczego 289 zbadanie tego zgodności z konstytucją, ale to jest po prostu absurd czysty Pytanie Trybunału o o
0: dobrą radę no właściwie nie istnieje, a
1: do tego się to sprowadza.
0: Pytanie do Pana Profesora Zajadły jest takie, czy można sobie wyobrażać, że Trybunał jako wujek dobra rada udzieli odpowiedzi na pytanie o zgodność przepisu kodeksu wyborczego na na trzy dni przed wyborami, 7-8 maja. Co o tym w ogóle myśli filozof prawa?
1: Nie no, biorąc pod uwagę praktykę tego Trybunału za ostatnich powiedzmy kilka lat, to w, w obranicy możemy wszystko. No ale to jest jakaś dodatkowa deprecjacja Trybunału, no bo on się okazuje taką, takim pogotowiem ratunkowym na, ratunkowym na wszystkie no, niedoskonałości, które dołyżą procesowi legislacyjnemu. Jak już nie wiadomo co ma zrobić, co zrobić, to zwraca się na przykład marszałek Sejmu do Trybunału. Chociaż, jak mówię, jak wspomniałem wcześniej, nie ma takiego trybu, w którym można było takie, tego typu dobre rady pytać. Można ewentualnie pytać o niekonstytucyjność przepisu artykułu 289, ale to jest bez sensu, bo na podstawie tego przepisu ten przepis powtarza tylko to, co przewiduje konstytucja w zakresie, zakresie terminów wyborów prezydenckich, sposobu ich ogłaszania, terminu ogłaszania. Więc trudno oczekiwać, żeby to, to co powtarza Konstytucję było jednocześnie niekonstytucyjne. No ale nie takie rzeczy słyszeliśmy w wydaniu Trybunału, więc z punktu widzenia filozofa prawa to wygląda bardzo źle, dlatego że to jest takie kompletne rozchwianie systemu prawa, podstawowe paradygmaty interpretacji prawa, tworzenia prawa, stosowania prawa są w gruncie rzeczy naruszane. Ja już nie, nie, nie chcę się zdęcać i poddawać wątpliwość, czy mamy do czynienia w Polsce z państwem prawa w dalszym ciągu, bo myślę, że problem jest jeszcze głębszy niż tylko problem braku państwa prawa. Zaczynamy wkraczać także w problem, w problem braku demokracji, skoro się ma takie pomysły na tego typu wybory. Więc ja robię, napisałem jeden w felietonów coś takiego, że jedyną kulturą prawną, której się udało paradoksalnie połączyć trzy rzeczy, to znaczy państwo prawa, demokrację i sprawiedliwość to paradoksalnie była to demokracja grecka. Otóż w pismie, że udaje Greka, dokładnie rozwiązał te trzy elementy. Udało mu się rozdzielić, prawda? Więc z punktu widzenia filozofa prawa to tak mniej więcej wygląda.
0: No smutny scenariusz raczej, ale też zwracam uwagę na jedną kwestię, że my właściwie zastanawiamy się nad sprawami, które jeszcze dwa, trzy, cztery miesiące temu były nie do wyobrażenia. Czy ktoś w ogóle sobie wyobrażał, że po zarządzeniu terminu wyborów na dzień określony, kiedy rusza Kalendarz wyborczy przewidujący określone czynności do wykonania, zarówno przez organy wyborcze, jak i przez e, instytucje, które drukują te wszystkie spisy, obwieszczenia itd. A my teraz no, już jesteśmy na, na, na finiszu, cztery dni do wyborów, a my przesuwamy datę. I to e, nie w trybie, który rozumiem przewidziała konstytucja w postaci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, choćby nawet najłagodniejszego, tak. ale w jakimś zadziwiającym w ogóle wszystkich trybie. No to, to jak to nazwać?
1: Nie, no to są opary absurdu i myślę, że na tym polega także dramat, że my całkiem na poważnie dyskutujemy o rzeczach, które są kompletnie absurdalne. Więc nauce prawa trudno się w ogóle w tej sprawie wypowiadać, bo my po prostu rozkładamy bezradnie ręce. Nie bardzo wiemy, co mamy odpowiedzieć, prawda? No bo jeśli ktoś wpada na pomysł, żeby zorganizować korespondencyjne wybory, które same w sobie są być może dobrym pomysłem we współczesnym świecie, głosowanie internetowe czy głosowanie korespondencyjne, no tylko to jest proces, który wymaga czasu i który wymaga bardzo starannych, starannych przygotowań. Natomiast tu się próbuje to zrobić w ciągu, no niech dobrze policzę, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech, może miesiąca. Prawda? Więc to jest absolutnie niemożliwe, żeby to zrobić. Być może to jest jakiś pomysł na przyszłość, korespondencyjne wybory i wybory przez internet. No ale to wymaga przygotowań, dlatego że te dziury, które powstały wskutek tego ogromnego pośpiechu, no, powodują, że mamy do czynienia z farsą wyborczą. Nie są spełnione żadne z czterech warunków przypadku wyborów prezydenckich. Nie są one ani bezpośrednie, ani równe wbrew pozorom, ponieważ kandydaci nie mieli równych szans w kampanii wyborczej. Te wątpliwości dotyczące tajności głosowania Ale także i bezpośredniości, prawda? Dlatego, że gdzieś tam może bezpośredniość nie polega tylko na tym, że się wybiera bezpośrednio dany dany organ, czy jak w Polsce posłów i senatorów, tylko nie przez elektorów, prawda? Ale tu bezpośredniość ma szerszy wymiar, dotyczy także tego bezpośredniego udziału. W momencie, kiedy ten wyborca nie jest pewien, co się dzieje z jego pakietem wyborczym, to trudno mówić o bezpośredniości.
0: Panie profesorze, na koniec, jeśli Pan pozwoli, chciałem jeszcze poprosić o spojrzenie w stronę Sądu Najwyższego, gdzie też dokonuje się właśnie zmiana. Jesteśmy jakby w jej środku chyba, bo dr habitowany Kamil Zaradkiewicz, profesor Zaradkiewicz jest wyznaczony przez prezydenta jako osoba, która ma zorganizować zgromadzenie wyłaniające nowych kandydatów na na nowego pierwszego prezesa. Mieliśmy całą warstwę symboliczną. Pan profesor wydał oświadczenie, w którym wzywa sędziów do zaprzestania działalności wypowiadania się publicznego. Zdejmuje ze ściany portrety sędziów sędziów pierwszych prezesów Sądu Najwyższego z czasów PRL-u. Jak pan to widzi?
1: No po pierwsze, to nie bardzo wie, mamy, wie, wiadomo, czy, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakąś uzurpacją władzy, prawda? Dlatego, że nie znaliśmy do tej pory takiej instytucji, jak pełniący obowiązki prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nominat prezydenta, prawda? To się w prerogatywach prezydenta w gruncie rzeczy nie mieści. Można by to jakoś we wewnętrznie. Rzeczywiście może się zdarzyć, że nagle zabraknie prezesa i ktoś musi ten... te funkcje wykonywać, natomiast tutaj mamy do czynienia w związku z z uzurpacją. Powołany jest podmiot, którego polskie prawo nie przewiduje. Ten podmiot, który początkowo deklaruje, że jest właściwie tylko do zorganizowania procesu wyborczego, nagle dokonuje szeregu czynności. Już nie mówię o takich faktycznych czynnościach, nie do końca chyba jednak eleganckich, jak zdejmowanie portretów, ale czynności także prawne, bo wczoraj, o ile pamiętam, nie czytałem tego dokładnie, ale zostało wydane zarządzenie no właśnie pierwszego, preze, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, podpisane przez PO pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, które uchyliło zarządzenie wcześniejsze pani prezes Gerzow, zawieszające Izbę Dyscyplinarną, nakazujące powstrzymanie się od wszelkich działań, one jest, ja ją przeczytałem na gorąco przed naszym spotkaniem. Już wisi na stronach internetowych. Jest strasznie pokrętne. Nie wiadomo właściwie co ta Izba Dyscyplinarna ma, może w tej chwili robić, czy nie. Niektóre ze spraw, które wpłyną nowe, będą tam dokumentowane u pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli no, zakładamy już po wyborach, ale wcześniejsze postępowania mają się toczyć. I Wszystko jest do momentu albo wydania wyroku przez SUE, Albo do wydania do wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, w gruncie rzeczy w odniesieniu do tej samej sprawy. W związku z tym no to nie są tylko działania faktyczne, mające zmierzać, tylko mogą mieć daleko idące konsekwencje. Mhm. Dlatego, że tak naprawdę to, to zarządzenie wydane wczoraj przez pana profesora Zalatkiewicza nazywa się wykonaniem, w, w wykonaniu wyroku CUE. No co jest. Szczególną ironią, szczerze mówiąc, bo one na dobrą sprawę wykonanie tego wyroku na dobrą sprawę zawiesza, znaczy inaczej, postanowienia CUE zawiesza tego tymczasowego no do czasu rozstrzygnięcia, chyba jednak przez Trybunał Konstytucyjny, co też jest pewnym, pewną sprzecznością, no bo cały czas się mówi o jakimś konflikcie pomiędzy CUE a Trybunałem Konstytucyjnym konflikcie kompetencyjnym które trudno sobie szczerze mówiąc wyobrazić. Wprawdzie wczoraj zapadło orzeczenie Niemiec Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech. No właśnie, bardzo interesujące. Które, bardzo interesujące, które daje pożywkę do tego typu spekulacji, także w odniesieniu do sytuacji polskiej, chociaż dotyczy zupełnie innej sytuacji, Chodzi o ta, chodziło tam o, o, o skup obligacji rządu niemieckiego przez Europejski Bank Centralny, także to się nie da porównać jednego z drugim, ale, ale, ale wykorzystywane jest to orzeczenie wczorajsze Trybunału do tego celów.
0: No zawsze się zastanawiam, Więc, jak przygotować no, te wszystkie historie i dochodzę do wniosku, że najlepiej to zrobił taki adwokat przedwojenny, który się nazywał Jan Lesman, znany jako Jan Brzechwa. I on w, w wierszyku o straganie w dzień targowy zakończył to, zakończył to smutnym akcentem ze strony Kapusty, która wbrew obawom tych warzyw wiedziała, jak to się wszystko skończy.
1: Że i tak wylądujemy w zupie. <grym> To prawda, tylko że ma rację także profesor Bętowska, która komentując tą sytuację w Sądzie najwyższym mówi, że do, do tego typu uzurpujące nominacje powodują tylko zagęszczenie jeszcze większej atmosfery, a myślę, że Sąd Najwyższy potrzebuje no właśnie takich kompetencji społecznych i takiego no, poszukiwania jakiegoś kompromisu, porozumienia. Tam, tam atmosfera jest wystarczająco gęsta przez te wątpliwości dotyczące nominacji, przez różnego rodzaju... Mhm. No tego typu akty, jak zakazywanie sędziom wypowiedzi medialnych, to wszystko tą atmosferę jeszcze bardziej zagęszcza. Więc, jeśli oh. chodzi o sąd najwyższy, to szczerze mówiąc, nie wiem. No, chciałbym, żeby było jak najlepiej, ale Czarno to widzę. Bo to są to znaczy, elementy, smutnym, bo to, to są także elementy takich normalnych relacji międzyludzkich, prawda? A one są jeszcze bardziej wyostrzane w tej chwili, zamiast być łagodzonymi.
0: Musimy kończyć. Bardzo żałuję, że teraz, bo jeszcze, jeszcze godzinę by nam starczyło rozmowy. Profesor Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiej Akademii Nauk, był dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.
1: Kłaniam się, do widzenia.